0: Sim, Café com Alecrim, pela Coroa Real do Salvador, 31 de julho, terça-feira, 115 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a igreja que eu tenho o privilégio de pertencer e servir a Deus nesta igreja como pastor nela. Deus me deu o privilégio de conhecer a mensagem do Evangelho pela tradição reformada como herança dos meus pais, principalmente da minha família materna, e tenho o privilégio de crescer ouvindo a mensagem pela tradição reformada e desde a minha adolescência pertencer à Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Você talvez nunca tenha ouvido falar da IPI do Brasil, ou se você ouviu falar da IPI do Brasil, talvez é, você não tenha conhecido ainda uma IPI do Brasil. Nós estamos presentes em mais de 300 cidades no município brasileiro, uma igreja, como eu disse, de 115 anos, cuja visão teológica se alinha com a tradição reformada, que observa a tradição reformada numa ótica, mais brasileira, mais contextualizada com a sua realidade. Nós somos uma igreja que prega o evangelho, uma igreja que vê no povo brasileiro o potencial, desde o seu nascedor como igreja, é uma igreja que olha para o povo brasileiro, tendo a certeza de que Deus escolheu este povo também para pertencer ao seu rebanho. E nós louvamos a Deus pela igreja presbiteriana independente do Brasil. Uma igreja onde nós temos a liberdade de nos expressarmos dentro da liberdade que o Evangelho nos dá, uma igreja onde nós temos uma diversidade de pensamentos muito grande, uma igreja onde essas diversidades convivem e não se impõem, graças a Deus, umas sobre as outras, embora algumas às vezes tentem, uma igreja onde nós temos a igualdade no ministério, você não tem hierarquias, por exemplo, né? o pastor não é hierarquicamente superior ao presbítero, a pastora não é hierarquicamente superior à presbítera e nem o pastor e a pastora e o presbítero e a presbítera são hierarquicamente superior aos diáconos e diaconisas. Aliás, você está vendo que eu estou falando no masculino e no feminino, porque nós, da IPI do Brasil, ordenamos pastoras, ordenamos presbíteras, ordenamos diaconisas, nós entendemos que a igualdade no ministério também está nessa questão do gênero. E nós louvamos a Deus por uma igreja que entende que o povo está aí para servir ao Senhor e nós trabalhamos na mesma seara, nós trabalhamos no mesmo reino de Deus. A minha alegria em pertencer à Igreja Presbiteriana Independente do Brasil se dá por conta da sua história, não apenas teológica e eclesiástica, mas desde a sua formação e a sua participação nos momentos eh, da sociedade. Se nós pudéssemos falar assim de maneira bem pontual para não nos alongarmos demais nesse assunto, eu pontuaria, por exemplo, Eduardo Carlos Pereira, fundador da denominação, um gramático reconhecido de seu tempo. Eu pontuaria Alfredo Borges Teixeira, um grande teólogo. Eu pontuaria é, Reverendo Abival Pires da Silveira, um grande pastor e também uma personalidade do... ...final do século passado, principalmente nos anos 70 e 80, no que diz respeito na luta pela redemocratização. Eu pontuaria o meu professor do seminário, o pastor o Reverendo Deonildo Silveira Campos, um sociólogo das ciências da religião, reconhecido no mundo acadêmico e fora dele, um homem de Deus. Eu pontuaria a Reverenda Shirley dos Santos, a minha professora do seminário, também uma pastora relevante, atuante aqui na região de Guarulhos, no presbitério do qual eu participo também, nós fazemos parte do mesmo presbitério, e tantos outros homens e mulheres, a quem eu admiro e olho para a história de vida deles e delas e vejo ali a expressão do reino de Deus e como Deus age na vida daquelas pessoas. Eu sou grato a Deus por pertencer à igreja, Presbiteriana Independente do Brasil e eu falo apaixonadamente com você sobre a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil porque de fato eu sou apaixonado por esta igreja, né? É, às vezes os colegas, alguns colegas pastores falam que é, eu não enxergo os problemas da igreja, que eu só falo bem da igreja e eu falo mesmo. Eu falo porque eu sei que a IPI do Brasil tem os seus problemas, as suas dificuldades, mas ela é uma igreja onde o Evangelho de Deus é anunciado. Ela faz parte do corpo de Cristo. Ela também é noiva de Cristo. Ela também é uma igreja que prega o reino de Deus. Problemas? Tem sim. Eu fico, às vezes, muito indignado com alguns pastores e pastoras que adoram ver a grama do vizinho mais verde, sabe? Eu sou o contrário, eu vejo a minha grama muito verdinha eu louvo a Deus pela IPI do Brasil, por esta igreja pujante, uma igreja que anuncia o Evangelho, uma igreja que se coloca a serviço do Reino de Deus aqui na Pátria Brasil. A IPI do Brasil nasceu no ano de 1903, um grupo de sete pastores e quinze presbíteros se desligaram da Igreja Presbiteriana do Brasil, e o motivo do nascimento da IPI do Brasil é um tanto quanto controverso. Né? O mais conhecido deles é o da maçonaria. No entanto, a gente pode pontuar aqui, é, além do motivo da maçonaria, nós temos ainda a questão da educação teológica dos pastores, que o grupo que saiu acreditava que os pastores brasileiros poderiam formar novos pastores. A influência dos missionários norte-americanos nas reuniões de presbitério era muito grande, principalmente nas decisões no que dizia respeito ao contexto brasileiro, e isso era é, muito complicado para o convívio da época. Havia ainda a questão da educação dos filhos da igreja, em que a IPI do Brasil acreditava que a igreja necessitava educar os seus filhos e, e criar os seus filhos, é, sem terceirizar esta parte. Nós ainda temos questões como do investimento missionário, né, onde o recurso seria aplicado, e tudo isso havia uma zona de influência muito grande por parte dos Estados Unidos. Quando a IPI do Brasil surgiu, havia um temor de que a igreja não sobreviveria, principalmente por conta das questões financeiras. No entanto, o que se viu foi o contrário. Né? A Igrejinha dos Milagres, como ela foi carinhosamente apelidada naquela época, é, sobreviveu sobreviveu não por mérito próprio mas por mérito de nosso Senhor Jesus Cristo e está aí até hoje né? é, sobrevivendo anunciando o evangelho com projetos missionários é, espalhados por todo o Brasil e também com presença presbiteriana independente em praticamente todos os estados brasileiros é uma igreja que você vai encontrar com mais facilidade na região sudeste é, Nordeste também ela é bem presente no Sul menos, no Centro-Oeste ela está em expansão e no Norte também ela está em expansão então você pode procurar uma igreja presbiteriana independente do Brasil acessando www.ipb.org. e eu louvo a Deus por esta igreja a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e é pela Coroa Real do Salvador que eu me despeço de você aqui desejando a você as mais ricas bênçãos de Deus. E eu não poderia deixar é, de gravar esse episódio hoje, no dia 31 de julho, sem fazer menção à Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Um episódio inteiro dedicado a esta igreja que eu amo, que me acolheu, que despertou em mim a vocação pastoral que o Senhor concedeu e é a igreja que Deus tem confiado a mim, a tantos outros e outras pastores e pastoras para cuidar do rebanho do Senhor. Que Deus nos abençoe e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Muito bem.